0: Mal wieder einen schönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend bei dieser Folge Einsatz für Pixel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer ist auf der anderen Seite mein guter Kumpel, der Carsten.
1: Hallo und dein guter Kumpel freut sich auch dich und alle, die zu haben, begrüßen zu können. Ein wenig nasal und auch ein bisschen mit einer rauchigeren Stimme als sonst. Ich hatte eine ordentliche Erkältung und man hört noch die Nachwirkungen. Mir geht's allerdings soweit gut, ist halt nur noch stimmlich im Rachenbereich so zuhören, ne? Aber ansonsten sage ich mal vorsichtig, ich freue mich, denn es ist dein Thema und worum geht's denn heute?
0: Ja, was heißt mein Thema? Eigentlich ist es sogar eher dein Thema, was wir heute besprechen. <lacht> denn. Okay. Denn wir wollen heute über das Spiel Hellblade sprechen. Das ist ein Spiel von Ninja Theory. Das kam im Sommer 2017 raus. Das ist ein Spiel, über das viel gesprochen wurde. Auch schon im Jahr 2017. Jetzt sind wir schon in 2018. Ich habe es auch im ja so Spätsommer letztes Jahr gespielt. Das heißt, bei mir ist das Durchzocken schon einige Wochen, einige Monate her. Ich habe manche Sachen nicht mehr so 100% im Kopf, auch wenn ich es jetzt nochmal abgedatet habe und Walkthrough mir angeschaut habe, jetzt und so in Vorbereitung auf den Cast. Aber warum wir heute darüber sprechen, ist, du hast das ganz aktuell gespielt und hast mir, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ich müsste zählen, aber während deines Durchzockens insgesamt äh, gefühlt zehn Mails geschrieben und so, wo du immer wieder beschrieben hast, äh, wo du gerade bist, wie, wie du das empfindest, äh, was du gut findest, was du schlecht findest und so weiter und so fort, ja. Ähm, und das zeigt, dass da vor allem von deiner Seite ein bisschen Redebedarf besteht.
1: Ja, aber auch nur, weil es halt ein Spiel ist, das so großen Anklang gefunden hat und da sind wir schon direkt dann bei dem Hauptpunkt. Ich bin halt der Meinung, das Spiel ist in einigen Punkten stark überbewertet. Eigentlich ist es als Gesamtpaket überbewertet. Das Spiel greift, soweit ich das jetzt überblickt hatte, überall zwischen 80- und Anfang 90er-Wertungen ab. Also ja, es gibt auch einige 70er. Aber das meiste scheint sich schon im höheren oder zumindest mittleren 80er-Bereich zu bewegen. Und es ist schon verdammt hoch, ja. Und um es mal gleich schon ein bisschen vorwegzunehmen, das Spiel macht selbstverständlich das, warum alle darüber sprechen, ziemlich gut. Und das hat man so auch sehr selten bis vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich kenne ja auch nicht alle Spiele. Aber die Behandlung des Themas von psychischen Störungen, ja, was du halt auch überall in jedem Review und Test nachlesen konntest. Ja, das macht das Spiel auf eine sehr coole Art und Weise, zum einen, wie es sich allgemein damit auseinandersetzt, weil es sehr vertieft dieses Thema behandelt und das Ganze auch audiovisuell mit der Unreal Engine 4 und einer Soundtechnik, wo wirklich mit Stereo super gearbeitet wird, weil die Stimmen, die, die klingen trotzdem wie Surround, ja, das Vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen, wie sie das aufgenommen hatten. Auf jeden Fall sind es Techniken, die sind sowohl in visueller als auch in akustischer Hinsicht top. Und deswegen wird da viel drüber geredet. Aber als Spiel selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mehr erwartet. Das ist ein Walking Simulator für mich. Also jetzt hast du so ein bisschen dein Fazit schon mal
0: vorweggegeben, wissen die Leute, was sie erwartet während des Casts, zumindest von deiner Seite. Ich möchte aber mal ein bisschen auf die Historie eingehen und dann nochmal kurz, was das überhaupt für ein Spiel ist für Leute, die jetzt zuhören, die das vielleicht zum ersten Mal hören oder zum zweiten, dritten Mal, aber sich nie damit beschäftigt haben. Also das ist, ist das, ja das neueste Thema, Spiel von Ninja Theory, so heißt der Entwickler, die Ninja Theorie. Das ist ein britischer Entwickler, der wurde 2000 gegründet, im Jahr 2000 und ähm, die haben dann so ein paar Projekte, kleine Projekte gemacht, die wahrscheinlich die paar Leute, die da gearbeitet haben zu dem damaligen Zeitpunkt gerade so über Wasser gehalten haben oder konnte. Und dann ähm, haben sie aber einen relativ großen Deal bekommen. Und dieser Deal war das Spiel Heavily Sword. Heavenly Sword war ein sehr frühes PlayStation-3-Spiel. Das wurde auch gepublished von Sony. Das heißt, Ninja Theory hat da enorm viel Geld bekommen für dieses Projekt von Sony. Die haben dann drei, vier Jahre an diesem Spiel gearbeitet. Das war, wie gesagt, ein sehr frühes Spiel. Das war so ein Slay, Der ein oder andere kennt das mit Sicherheit. Auf dem Cover und in allen Trailern äh, war sehr prägnant die rothaarige Protagonistin. Also da siehst du auch schon, sie mögen Frauen in den Hauptrollen. Das war das erste Spiel, womit man diesen Namen Ninja Theory dann verbunden hat. Hast du das gespielt? Ja, ich habe das gespielt, habe es aber nicht durchgespielt. Ich habe mir das irgendwann mal gebraucht in dem GameStop 2010 oder so, wo ich mal mit Kumpel unterwegs war, mitgenommen und äh, habe das dann mal eingeschmissen, paar Stündchen gespielt, aber mich konnte das nicht wirklich überzeugen. Das äh, war eigentlich auch schon so eine Art Mix aus Action Adventure und Hack and Slay oder so so God of War-artige Spiele. Oder Stylish Action, wie es heißt. Äh, geprägt durch Devil May Cry und die Konsorten. Eher aus dem japanischen Raum. Das heißt ähm, Third Person. Man sieht die Figur von hinten, läuft äh, durch Level. Und dann kommen Gegner an, die man mit Schwertern, also mit Nahkampfwaffen, dann bekämpft. Relativ schnell mit Kombos und so einem Zeug. Das Ganze ist dann bestückt mit einer Geschichte und dem ein oder anderen Rätsel, wo man irgendein Schalterrätsel machen muss oder mal eine, eine, eine Fahrzeugpassage dabei ist. Auch bei Heavily Sword gab es so die ein oder andere, ähm, ja, so 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 womit das aufgepeppt wurde. Also es ist einfach ein Mix aus so einem Hack-and-Slay, wie ich die eben nenne, diese God-of-War-Dinger und so. Plus, bzw. gemixt mit einem Action-Adventure. Und Heavily Sword, ähm, ja, da hat Sony viel Geld reingebuttert in das Projekt. Ich meine, äh, damals waren das mit Sicherheit ein Haufen Mitarbeiter, die Ninja Theory für dieses Projekt eingestellt hat. Das Spiel, ich habe jetzt vorhin noch mal nachgeschaut, das hat sich bis heute, die Zahlen sind natürlich jetzt ne ein Stück weit Schätzungen es scheint sich aber nicht häufiger als zwei Millionen Mal verkauft zu haben. Eher so eineinhalb Millionen Mal. Das ist sicherlich keine besonders große Zahl für ein AAA Prestige-Projekt, das die Leistung der PlayStation 3 zeigen sollte damals. Aber da kann man schon noch hingehen und sagen, Na ja, das hatte auch einen Marketingzweck. Und den Marketingzweck, anstatt jetzt bunte Bildchen in irgendwelchen U-Bahn-Stationen hinzuhängen, kannst du das Geld auch für lieber ein Spiel ausgeben, das gibt zumindest manchen Anhängern oder potenziellen Anhängern Futter. So viel zum ersten Projekt vielleicht von Ninja Theory. Dann
1: haben sie ein zweites Dann kann ich dazu auch noch was sagen. Bitte. Oh ja, Entschuldigung. Ich will auf jeden Fall erstmal loswerden, dass ich es nicht gespielt habe. In Erinnerung geblieben ist es mir als Achtungserfolg durchaus. Es hat wohl auch so seine Macken gehabt war tatsächlich irgendwie sogar mehr oder weniger eine Art Starttitel, aber da will ich mich nicht ganz genau festlegen, weil direkt zum Start war es nicht da, aber wie du schon richtig sagtest, eins der allerersten. Genau,
0: es war eins der ersten, ein frühes Spiel, aber es war kein Release-Titel, kein Launch-Titel.
1: Genau, das war es auf jeden Fall nicht. Und rückblickend betrachtet wundert es mich echt, dass dieses Studio damit beauftragt wurde. Ich denke, die haben halt einfach ihre Chance bekommen, beziehungsweise bin da halt auch nicht firm wie es im Hintergrund aussieht, welche Leute da vielleicht durch Vitamin B, ne, oder irgendwelche Connections dabei ja, Da, da im kannst du da jetzt viel, viel
0: spinnen. Nee, will ich auch gar vielleicht nicht. Vielleicht hat Sony aber auch einfach nur ein No Name Billigstudio gesucht, die die Sony nicht viel kosten, aber die, die Chance bekommen, einen AAA-Titel zu machen. Es ist ja auch so, dass, dass so ein großer Publisher wie Sony, wenn dann so ein Konsolenlaunch ist, und gerade damals, das war ja wirklich der mit Abstand größte Launch, den es jemals gab, ähm, damals äh, haben die wahrscheinlich alle Studios, die die hatten, Einfach, Die waren beschäftigt, aber das hat aus der Sicht von Sony nicht ausgereicht, also mussten sie neue suchen. Und dann nehmen die natürlich gerne junge, kleine Studios, denen die dann Futter und Geld geben und sagen, hey, hier habt ihr eine Chance, euch zu beweisen, vielleicht arbeiten wir danach weiter zusammen oder nicht. Und so kriegen die dann eben mehr ähm, Content, mehr Spiele für ihre Konsole dann in den ersten Jahren.
1: Genau festgehalten, es war auf jeden Fall ein Achtungserfolg und führte dann zum nächsten Spiel, was du gerade ansprechen wolltest.
0: Genau. Was ich glaube ich eben nicht erwähnt hatte, ich habe auch mal nachgeschaut, also Heavily Sword hat so sieben, acht, auch mal einen, einen Ausschlag nach unten, auch mal eine sechs in der Bewertung bekommen. Aber da waren auch, also, ne, so, so mittelmäßig bis gut eben. So kam das an in der Fachpresse, hat sich aber nur in Anführungszeichen ein, eineinhalb Millionen mal verkauft oder so. Ja, und dann haben sie einen zweiten Auftrag bekommen, das war dann Enslaved, so hieß das Spiel. Dieses Spiel war kein Exklusivtitel, der kam nicht exklusiv für die Playstation, das war nämlich finanziert und gepublished von Namco Bandai. Und Namco Bandai hat äh, hier ein Action-Adventure in Auftrag gegeben, das so ein ja so ein Comic-Look hatte so ein bisschen. Ähm, sollte so auch für die ganze Familie sein, aber trotzdem auch eine recht nette Geschichte erzählen. Da haben sie sich dann an dieser, wie, wie heißt die Affengeschichte, so aus dem asiatischen Raum, Monkey irgendwas, Monkey Island, Monkey Story. Ich, ich weiß es gar nicht genau, wie das heißt. Da haben sie sich bedient und haben quasi so ein, so ein bisschen eine westliche, apokalyptische Version davon erzählt. Das war auch wieder ein Action-Adventure mit so einem Einschlag-Hack-and-Slay-Kampfsystem. Und das Ganze bestückt mit ähm, Rätseln. Dieses Spiel kam dann relativ gut an äh, bei der Fachpresse. Das Spiel hat eigentlich durch die Bank weg 80er Wertung bekommen, da war mal vielleicht eine 90 dabei, auch mal eine 70, aber ansonsten war das durchweg ein 80er Titel. Ich glaube, bei Metacritic hatte das auch irgendwie im 80er Bereich eine Wertung. Also daran sieht man, die Fachpresse fand das relativ gutes Spiel und hat es ganz klar den der Zockergemeinschaft empfohlen. Leider Gottes ist dieses Spiel aber das das am wenigsten verkaufte, das schlechtest verkaufteste Spiel von Ninja Theory, zumindest von diesen großen Produktionen, das hat sich nämlich Stand heute ähm, ungefähr eine Million Mal nur verkauft. Und dieses Spiel hat mit Sicherheit sehr viel Geld gekostet und eine Million verkau verkaufte Einheiten und das nachdem es jetzt, äh, ich jetzt haben wir 2018, also acht Jahre auf dem Markt ist, das kam 2010 raus, da kannst du dir vorstellen, das Spiel haben wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte, also noch nicht mal 500.000 Leute zum Vollpreis gekauft. Äh, mittlerweile wird es ja verramscht ohne Ende für ein paar Euro. Also von dieser eine Million Verkäufe sind wahrscheinlich 250.000 Verkäufe für für drei Euro. Also das war ein finanzieller Flop. Mehr oder weniger genauso wie Heavily Sword.
1: Gespielt? Ja, nein?
0: Ja. Habe ich gespielt, habe ich, ich glaube sogar, damals von dir ausgeliehen gehabt.
1: Das mag sein, das weiß ich selber nicht mehr.
0: Ja, und habe es dann auch äh, ja relativ zügig am Stück durchgespielt. Und ich fand es auch gut. Ich bin ja wirklich kein Action-Adventure-Freund. Das ist ein Genre, mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Aber das war eine positive Ausnahme. Das hat mir durchaus Spaß gemacht. Das hatte seine Momente, das sah schön aus. Das hatte irgendwie nette, sympathische Figuren. Das hatte ein tolles Ende. Das Kampfsystem hat funktioniert. Auch diese Koop-Angelegenheit mit mit der Ich weiß gar nicht, der Typ hieß Monkey. Und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Trip. Wie bitte?
1: Trip. Wie der Trip, ein esse trip oder was auch immer. Ah, Trip.
0: Trip, ah, okay. Sagt mir gar nichts mehr. Siehst du, hab ich komplett aus dem Kopf gelöscht. Aber diese, diese, wie soll ich sagen, Beschützermissionen mit ihr und wo du mit ihr dann da rumrennst und rumhüpfst, das war alles schön und es hatte ja auch dann so Fahrzeugeinlagen, irgendwie auf einem auf einem Müllplatz oder sowas erinnere ich mich noch. Also das war einfach ein rundes Gesamtpaket. Ich fand es jetzt nicht ganz so gut, vielleicht, wie es in den Bewertungen abgeschnitten hat, aber ich hatte da sehr viel Spaß mit, doch durchaus.
1: Für mich ist das ein. Fantastisches Action-Adventure gewesen im Stil von einem Tomb Raider, Uncharted, was auch immer. Ein typisches Action-Adventure mit einem Setting, was du aber total selten hattest. Auch dieses Spiel war grafisch extrem hübsch. Hast du schon gesagt? Ich glaube, es war Unreal Engine 3, wenn ich nicht falsch liege. Ja,
0: war's. Definitiv.
1: War aber eins der Unreal Engine 3 Spiele, die auch mal ein Stück anders aussahen, fand ich. So, so ein Tick halt. Die sahen ja sonst alle mal gleich aus, aber hier war halt ein sehr farbenfroher, aber dennoch so ein überwucherter Look, zugewucherter Look. Dieses typische, die Natur hat sich einfach alles, diese ganzen Betonklötze etc. wiedererobert, ja, weil da alles zerfallen ist, die ganzen Häuser und was du da nicht alles hast an, an, an Beton und Straßen. Alles wie gesagt äh, zugewachsen, da bin ich nach wie vor immer noch der Meinung, das wird gar nicht so gut aufgenommen, was aber unlängst ja total Einzug gehalten hat durch The Last of Us und bei Uncharted 4 zuletzt auch wieder von Naughty Dog benutzt wurde. Ja. Vom vielen ähm, der Welt war nicht an.
0: sehr vergleichbar, das stimmt, ja.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch der Charakter Monkey, den haben viele so beim bloßen Sehen abgestempelt als hängen geblieben. Was ist was hat der da ein Schwänzchen und rennt da rum und heißt auch noch Affe und das ist ein richtig gutes Spiel. Das ist, finde ich, super unterschätzt beziehungsweise von den Kritikern recht gut eingeordnet. Sauschade einerseits, dass sich das so wenig verkauft hat. Andererseits, und das sehe ich immer wieder, man sagt zwar, es stimmt ja auch, es ist halt ein Flop gewesen, aber das Studio ist daran nicht kaputt gegangen, im Gegenteil.
0: Es hat aber zu einem dritten Projekt geführt. Das lief wahrscheinlich auch parallel. Und zwar zu dem Projekt Devil May Cry. Es gab also schon wieder einen Wechsel, einen Wechsel des Publishers, des Geldgebers. Denn Devil May Cry, wie die meisten wissen, ist eine Capcom-Lizenz. Damit haben sie dann das dritte Mal den Publisher gewechselt bei den großen Projekten. Und das sollte dann auch ihr letztes Projekt werden vor Hellblade. Das Spiel kam 2013 raus, war also ein eher, ja, ein sehr spätes Spiel für die damalige Konsolengeneration, die PS3, die Xbox 360. Das war dann auch das am besten bewertetste Spiel von den ganzen, die sie gemacht haben. Also sie haben sich quasi peu à peu immer so 10% oder ein Punkt in so einer 10 skala nach oben gearbeitet, wo Heavily Sword, noch eher eine 7 war, war dann enslaved durch die Bank weg eher eine 8 und Devil May Cry war dann durch die Bank weg eher eine 9, so 8, 9. Das heißt, das Studio hat immer, immer eine Steigerung drin gehabt, die haben gelernt aus ihren Fehlern, ähm, haben sich entwickelt, haben immer bessere Spiele entwickelt und auch wenn es um diese Neuauflage von Devil May Cry ähm, so ein bisschen Tam-Tam gab, weil da jetzt äh, nicht mehr der Dante, sondern so ein komischer Emu-Typi
1: drin war. Der ist auch der Dante, aber ist halt. das ist halt ein Reboot oder eine Neuinterpretation. Ja? Genau, genau. Ja.
0: Aber halt nicht dieser klassische Dante. Und da hat's ja so ein bisschen Kritik von mancher Seite abbekommen. So aber recht. das Spiel hat äh, toll funktioniert. Ich ich habe das nicht wirklich gespielt, aber ähm, es scheint toll funktioniert zu haben. Und oh, das war Freund. ja auch das Genre, wo sie endlich zu Hause waren, weil vorher haben die immer ähm, Hack and Slays gemacht, aber mit einer sehr starken, einem sehr starken Einschlag dann doch ins Action-Adventure-Genre. Und jetzt war es andersrum. So Devil May Cry ist ja ein Slay mit so Action-Adventure-Elementen. Also genau andersrum von der, von der Verteilung. Trotzdem, und jetzt wahrscheinlich habt ihr das Muster erkannt, hat das Spiel sich nicht gut verkauft. Das Spiel kam 2013 raus und es hat bis heute auch nicht mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft. Deswegen haben sie dann noch eine billig produzierte PC-Konvertierung nachgeschoben, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr danach. Das Spiel wurde auch sehr schnell verramscht, war dann relativ schnell in, ich weiß gar nicht, PlayStation Plus und für 4,99 irgendwo, sowohl im PlayStation Store wie dann am PC. und Also an der Preiskurve hat man da sehr stark gesehen, das Ding hat sich auch wieder bei Weitem nicht so häufig verkauft, um die Entwicklungskosten zu rechtfertigen. Und das ist das Dilemma dieses Studios, die haben von Anfang an gute Spiele rausgebracht. Von Anfang an mindestens so mittelmäßig gut und dann sind die immer besser geworden, eigentlich bis zu einem sehr, sehr guten, einem richtig guten Spiel, das kaum Kritikpunkte hat, aber sie haben nie es geschafft, einen wirtschaftlichen Erfolg vorzuweisen und das hat dazu geführt, dass sie einfach mit Publishern nicht mehr so können, Publisher ihnen auch ungerne Aufträge geben, weil die Publisher ja wissen, ja, alles, was sie anfassen, mag von den äh, intellektuellen Spielekritikern oder so ganz gut abschneiden, aber es kauft keinen Schwanz.
1: Devil May Cry, DMC von Ninja Theory. Das ist auch mit Abstand das beste Spiel, das die so weit gemacht haben, allem voran vom Gameplay her. Ich habe nicht erwartet, dass mich das Ding tatsächlich umhaut, und ich hab's damals nur auf der PS3 gespielt. Das spielt sich fantastisch, obwohl es nur in 30 Frames läuft. Das spielt sich wirklich extrem gut. Hat ein Bombenkampfsystem. Generell eine wirklich geile Optik. Allgemein eine gute Technik. Ja, der Charakter, der ist wirklich für den Arsch. Das ist vollkommen daneben. Aber alles andere passt. Auch die Monster passen und so weiter. Ich gehe sogar so weit und sag abseits von dem ersten Kult, Devil May Cry, das ist das beste Devil May Cry, das ich je gespielt habe. Und das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Bis dato war der dritte eigentlich mein Lieblingsteil. Der erste, wie gesagt, hat Kultstatus, der zweite kann jeder nachschauen, oder die, die es miterleben mussten, der zweite war ziemlich für den Arsch. Und der dritte ist vom Gameplay her eigentlich immer der geilste gewesen. Den vierten, den habe ich nach der Hälfte aufgehört, weil es dann alles wieder nur zurückging mit dem anderen Charakter. Und habe ich was vergessen, dann kam schon nur noch jetzt das Reboot, ne? Mhm, genau. Den finde ich so brettmäßig. Den habe ich auch am PC noch mal äh, zum Teil gezockt. Ich habe mir den noch mal geholt. Den gab's im Humble Bundle für einen Cent. Äh, da dann entsprechend als Definitiv Edition, wenn man so möchte. Mit ordentlich Frames bis in den Himmel halt. Und ey, Leute, das ist so ein gutes Hack'n'Slay. Es ist unglaublich. Yep. Das von mir mal gerade noch zu DMC. Och, und, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, dieses ganze Spiel ist eines der stylischsten, das ich kenne. In der gesamten Präsentation, nicht zuletzt wegen seines grandiosen Soundtracks. Die haben nämlich Neusia erlaubt, den Soundtrack zu machen. Und auch du bist davon ja mehr als begeistert gewesen. Weil wir die drei Jungs aus Wo sind die her? Niederlande? Oder bin ich gerade völlig falsch? Ja, das ist ein Holländer. Die sind unglaublich geil und machen ja unter anderem eine Richtung Musik, die uns gefällt, ne, elektronisches Geschredder, ich weiß nicht, ob das, in welche Kategorie wird das konkret eingeordnet, weißt du das gerade? Also haben die, sehr die Band
0: Neusia macht offiziell Drum and Bass, aber da ist es eher so ein Mix aus, äh, ja, so, so ein Mix aus, ne. Das ist schwierig. Da ist, da sind Dubstep-Elemente drin. Da sind so, aber auch so atmosphärische Klänge und, und solche Elemente drin. Gepaart auch mit, mit Drum and Bass und so Trip-Hop-Sachen. Also das ist so ein, so ein Mix aus allem Möglichen, wie das ja häufig bei Soundtracks eben ist.
1: Genau. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, aber hört euch an. Das lohnt sich, wenn man auf elektronische Musik steht. Wir kennen die ja auch schon länger und mögen Neusea ja sehr. Und das war einfach noch mal so ein, Ach, das ist mehr als ein i-Tüpfelchen. Und das haben die auch teilweise richtig geil eingesetzt. Eine der geilsten Club-Szenen, die es gibt. Und ach, das ist einfach geil. Das ist so ein gutes heck Naja. <lacht> Aber gut, auf zum eigentlichen Titelmax.
0: Ganz genau. Und das führt uns nämlich zu Hellblade. Denn nachdem sie jetzt drei sehr gute, gute Spiele rausgebracht haben und alle sind finanziell gefloppt, haben sie im Prinzip kein Geld mehr bekommen und haben anscheinend äh, ja, keinen Deal mehr bekommen und wollten aber weiter Spiele machen und sind deswegen losgerannt, ähm, haben sich ein Spiel ausgedacht, das sie machen wollen und das es so in der Form noch nicht gab und haben dafür Geldgeber gesucht und die haben sie tatsächlich gefunden. Und zwar keine Publisher, sondern einzelne Geldgeber, irgendwelche Business Angels, einzelne Personen vielleicht oder irgendwelche Vereine. Ich meine, diese Studios, die, ich sag mal negativ formuliert, schmarotzen die dann auch immer bei allen Möglichkeiten in der Politik und äh, ergaunern sich in Anführungszeichen, wie gesagt, jetzt negativ formuliert, lauter Steuergelder über irgendwelche Förderprogramme und was weiß ich was alles. Da kann man schon sehr getrickst rangehen und dann ja einmal in der Fördergelder von dem Land bekommen, wo man sitzt, dann Fördergelder von der Europäischen Union on top dazu holt, dann noch irgendwelche Fördergelder von vielleicht privaten Vereinen oder Organisationen, die Videospiele pushen. Keine Ahnung, da gibt es diverse Möglichkeiten. Also die werden da mit Sicherheit jegliche Möglichkeit an wie komme ich an Geld ran genutzt haben. Und dann haben sie es geschafft, ein, wie sie selber sagen, AAA-Spiel zu produzieren, aber ein independent AAA-Spiel, das nicht finanziert äh, wurde von einem großen Publisher. Und das ist Hellblade
1: geworden. Wie hast du Hellblade empfunden, als du den durchgespielt hast? Was ist dir so hängen geblieben? Also, ich habe Hellblade, wie gesagt, im
0: äh, ja so ein paar Wochen, nachdem es rauskam, gespielt
1: und ich habe Warte mal ganz kurz, was mich vor allem interessiert, sorry, dass ich direkt interveniere, aber ich möchte tatsächlich vor allem konkret wissen, auf welche Art und Weise du das Spiel erlebt hast, ja? Also, Anlage, Kopfhörer, hell-dunkel der Raum, ähm, Fernseher, Monitor, lauter so ein Krempel, PC-Konsole, was auch immer, ja? Alleine mit Leuten? Ähm, ich habe das äh, zusammengespielt zu zweit mit meiner
0: Freundin, habe es am PC gespielt, nicht an der Konsole, am PC und habe es auf so einer, ja, ich sag mal, eher schlecht als rechten tatsächlich äh, Soundanlage, so einer Stereo 2.1 für einen PC, ja, gespielt. Der PC war auch nicht der allerneueste, das heißt es lief auch nicht 100% flüssig, dazu vielleicht aber später noch mehr. Ja, so habe ich es so hab gespielt und das Ganze dann in Etappen, nicht am Stück, sondern so verteilt über drei, vier Wochen.
1: Oh, okay, das ist auch ein deutlicher Unterschied bei uns, weil ich habe das die letzten drei Tage gespielt mhm. in drei Etappen und hab's heute gerade beendet.
0: Ja, ja. Nee, das war bei mir ein bisschen anders, das Erlebnis. Ähm, der Anfang, die erste Stunde oder oder drei Viertel, habe ich sehr früh gespielt. Es war wahrscheinlich ein paar Tage sogar nach dem Release und ähm, dann lag das aber erstmal ein Moment und dann ähm, ja habe ich's weitergespielt, immer so am Wochenende peu à peu und wie habe ich das Spiel erlebt? Ähm, ich fand den Anfang sehr geil, sehr beeindruckend. Die Grafik sah toll aus, ähm, die Soundkulisse und das Sounddesign von natürlich einerseits den Stimmen, die permanent zu hören sind von äh, bei ihr, weil man spielt hier eine verrückte, durchgeknallte, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Keltin oder so. Ja. Von, von, von der keltischen Kultur ist das. Und die ist durchgeknallt, ähm, die hat ihren Freund, ihren Mann verloren und geht davon aus, dass dieser von Hel, der Gottheit Hel in der nordischen Unterwelt, die genauso heißt wie die Gottheit Hel, dort jetzt äh, gefangen gehalten wird und will den befreien von dieser Gottheit, von der Göttin Hel. Das war eine Sie.
1: Hela heißt die sogar.
0: Ja, es gibt Hela, es gibt hel äh, heißt die Göttin Hela? Das kann auch sein, dass die Göttin Hela ist und, und, sie die heißt Unterwelt Hela. Hela
1: und, und, und Hel beziehungsweise Helheim ist halt quasi die, 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 Unterwelt. die Hölle, die Totenwelt, ja, die nordische, ja. Ähm,
0: Hölle, ja, jein, das, ja, die Kirche Totenwelt, hat das dann die, so ein bisschen zur Hölle gemacht, daher kommt ja auch der Name, aber das war damals schon ein bisschen anders in der Wahrnehmung der Menschen. Naja, auf jeden Fall ähm, rennt die dahin. Die hat ihre der Leiche ihres Mackers den Kopf abgeschlagen anscheinend und hat den schön an, an ihre Hüfte gebunden. Ähm, der steckt in so einer in so einem Tütchen drin, in so einem Stofftuch.
1: Ja, anders als bei Lollipop Chainsaw, aber ja stimmt, ja. Ja, Hellblade und ist nicht das erste Spiel, was das macht und und die verrückte Freundin mit dem Kopf ihres Freundes rumrennen lässt. Immer mal wieder
0: im Laufe des Spiels äh, nimmt sie den Kopf von, der, von ihrer Hüfte da ab, von ihrem Gürtel und redet mit dem. Und man spielt eben eine Verrückte, eine Schizophrene, die all, äh, eigentlich alle psychischen, durchgeknallten Krankheiten hat, die man sich so vorstellen kann. Da kann man einen Psychologen fragen, der sagt, die hat wahrscheinlich 20 Krankheiten. Wahnvorstellungen, Schizophrenie, was weiß ich was, ja. Und und man startet an der Küste, an der Küste, wo man ein großes Holzhaus sieht, das sehr geil gemacht ist, sieht grafisch sehr imposant aus, mit so einem Art Pferdekopf oder so, aus, aus diesen Holzlatten gebaut, sehr hoch. Und man genießt die Grafik, da ist glaube ich Sonnenuntergang zu dem Zeitpunkt und dann läuft man da lang. Und das sieht alles geil aus. Ich fand die Steuerung ganz gut, hatte ich eigentlich gut gesteuert. Ähm, war jetzt natürlich jetzt kein, kein kein Call of Duty oder Quake oder sowas. Ne? Es ist nicht die mega direkteste, aber ähm, ist natürlich schon dafür, für so ein eher gemächliches Third-Person-Spiel. Ja, fand ich die, hatte ich eigentlich nichts auszusetzen an der Steuerung. Ja, und dann, und dann hat das mich soweit erstmal beeindruckt und ich habe es weitergespielt. Und man hört dann im Laufe des Spiels permanent Stimmen, die mit einem reden, also die anderen Persönlichkeiten von ihr, die permanent auf sie einreden, die sie sich einbildet zu hören. Und das ist toll gemacht. Also die die Aufnahmen sind fantastisch. Generell die Soundeffekte auch von von einfach nur dem Wasser am Strand und so. Das ist toll gemacht, muss man sagen. Also dieses Spiel meiner Meinung nach lohnt sich zu spielen, nur wegen dem Sounddesign. Weil es zeigt, wie gut Sounddesign sein kann äh, in Videospielen. Und dann äh, im Laufe ja, der ersten halben Stunde, dreiviertel Stunde, kämpft man dann das erste Mal. Und dann kommen auch das erste Mal diese sogenannten Runenrätsel. Denn äh, das ist quasi die Gameplay-Komponente. Neben dem Rumlaufen muss man, ja, doofe Runenrätsel lösen, indem man irgendwelche Runen finden muss, die auf der Tür abgebildet sind, durch die man weitergehen muss. Die ist natürlich verschlossen und geht erst auf, wenn man diese Rune gefunden genau, hat.
1: Genau, statt Schlüssel oder Keycard suche ich halt diese Runen. Es gibt halt nur eine Besonderheit, weil die Runen sich auf verschiedenste Art und Weisen im Spiel finden lassen. Entweder weil sich Äste bei Bäumen überlappen oder irgendwie Schatten auf den Böden entstehen. Und genau auf die muss man sich halt dann mit der Fokusfertigkeit fokussieren, ja?
0: Ja, man muss halt in dem richtigen Winkel dazu stehen, so dass diese Schatten, diese Äste und so dieses diese Rune, diese dieses Muster ergeben. Und ähm, damit kann man dann diese Türen öffnen. Und wie man sich das vorstellen kann, auch jetzt schon am Anfang ist es sehr simpel. Und im Laufe der Zeit, gerade dann in den letzten, ich sag mal, zwei Stunden, sind da Rätsel dabei, die einfach nur nerven, die mich auch wirklich ohne Ende genervt haben. Mindestens einmal habe ich auch online nachgeschaut, weil ich echt keinen Bock hatte, da jetzt eine halbe Stunde rumzurennen, wo, wie ich genau wohin gucken muss, damit äh, irgendwelche Brücken da in der Luft entstehen und das hat mich so angeödet, da wollte ich halt einfach nur weiter.
1: Ich war kurz davor, hab aber nicht nachgeschaut.
0: Das Kampfsystem ist relativ vergleichbar zu Ja, das ist ziemlich ähnlich zu Heavily Sword, glaube ich sogar. Ähm, auch ein bisschen zu Enslaved, fand ich, ähm, aber ein Stück weit behäbiger. Enslaved war ein bisschen flotter und direkter. Das Kampfsystem ist ein ganz klassisches, du läufst irgendwo hin, Gegner ploppen auf, das sollen auch Gegner sein, die eigentlich nicht da sind, sondern die sie sich einbildet, das ist dann quasi die, ich sag mal, Entschuldigung des Spiels, warum die Gegner permanent einploppen und endlos spawnen stellenweise und diese Gegner bekämpft man dann mit seinem Schwert, klar, wie der Nahkampfwaffe, wie immer bei allen Ninja Theory Spielen, und da gibt es dann halt, ich weiß gar nicht mehr, einen normalen Schlag. Ich glaube, einen harten dann, ne?
1: Ja, leicht schnell, hart, schwerfällig. Du kannst Schild durchbrechen mit einer Stoß- bzw. Trittattacke. Du kannst ausweichen mit X.
0: Ja, also ganz, ganz klassisch, wenn du so willst, ne? Es ist total klassisch. Normaler Schlag, harter Schlag, wegrollen. Das, was man sich vorstellt mit so einem Autofokus auf den Gegner. Also ganz, ganz klassisch. Aber das ist zwar sehr, ich sag mal, langweilig. Aber ich fand's nicht schlecht umgesetzt. Also, mir hat das Kämpfen stellenweise durchaus Spaß gemacht. Und habe dann auch da gesessen und mir gedacht, cool, jetzt gerne auch noch ein Gegner. Das fand ich, daran ist das Spiel nicht gescheitert. Das hat das Spiel nicht schlimmer gemacht für mich. Doch, am Ende. Aber die Runenrätsel fand ich auch, wie gesagt, gerade gegen Ende hin echt scheiße. Die gingen mir sehr auf
1: den Nerv. Also, die Runenrätsel gingen mir von Anfang an auf den Keks? Das Kämpfen ist stylisch inszeniert, steuert sich auch richtig gut, wirklich, das sitzt sofort, macht auch einfach schon Spaß zuzugucken und du hast wenigstens was zu tun. Von daher nur, um das schon nochmal richtig zu stellen, natürlich ist das Spiel kein Walking Simulator, das ist schon im Prinzip ein Action-Adventure. Aber abgesehen vom Kämpfen hat man eigentlich kaum was zu machen und die Runenrätsel sind ja auch nur, das ist auch nur Bildchen suchen und dann fokussieren. Und was mich dabei so stört ist, da besteht keine Leistung drin. Das verlangt einem keinen Skill ab. Ähm, man muss auch in dem Sinne da halt einfach nichts schaffen. Es ist von Anfang an klar, du wirst da sowieso weiterkommen. Im schlimmsten Fall musst du halt nachschauen, einfach nur, weil du nicht weißt, wo das gerade ist. Weil du, du kannst so ein Ding mal auch wirklich übersehen. Und dann nervt es, wenn du 10, 15 Minuten rumläufst, drehst aber die Kamera nie, im richtigen Moment an die korrekte Stelle, wenn du gerade korrekt stehst. Das kann dich dann halt wahnsinnig machen, weil du weißt, das liegt jetzt nur dran, weil du es gerade nicht genau findest und eigentlich ist es überhaupt kein Thema. Und mit sowas wirst du dann immer aufgehalten. Du hast also echt, zumindest ging es mir so, ey, jedes Mal, wenn eine neue Tür kam und ja. wieder drei uh. Runden. und ich dachte mir, boah, ja. bläh. außerdem ist es für einen erfahrenen Spieler wie mich ich habe das trotzdem als Pillepalle empfunden. Diese Rätsel wurden auch für mich nach hinten raus immer leichter. Generell das Level-Design ist total eindimensional. Damit meine ich, das ist absolut durchschaubar gewesen, wie du wo dann lang zu rennen hast. Das war überhaupt kein Hexenwerk. Wie gesagt, wenn überhaupt, hat es mich nur wahnsinnig gemacht, weil auch ich immer mal wieder nicht drum kam, länger zu suchen, wo dieses Scheiß-Symbol ist. Es gibt da die eine Stelle, die war das auch, wo ich selber fast nachgeschaut hätte. Das ist kurz bevor man gegen den ersten oder zweiten Boss kämpft. Ich sage bewusst ersten oder zweiten, weil man sehr direkt nach dem Beginn des Spiels an einen Raum kommt, konkreter an eine Tür. Und da muss man auch quasi zwei Schlüssel finden beziehungsweise man muss zwei Bosse erledigen und man kann sich halt aussuchen, in welcher Reihenfolge man die bekämpft. Deswegen, je nachdem, welche Reihenfolge ihr halt gewählt habt, ist es euer erster oder euer zweiter Boss. Und dieser Boss arbeitet mit Täuschungen. Man ist später, kurz bevor man dann zum Endkampf gegen diesen Täuschungsboss antritt, ist man in einem relativ großen Gebiet, wo man wieder drei Teile zu einem Ganzen überlappen muss. Und da hängen aber
0: unzählig ja, viele. Genau das war Und dann. Genau das war auch meine erste Stelle, das war in so einem Wald, ne? da standen sehr viele Bäume, die Tür war äh, oben auf so einer Treppe, die nach oben ging genau. und ähm, in diesem Areal zwischen auf der einen Seite, ähm, da waren halt überall Bäume, wo Äste hingen, die dann mit ne? diese, diese Strukturen an, an den Ästen hängen hatten. Und auf der einen Seite war ein Gebäude, so eine Mauer und so, so ein, ja, ich weiß nicht, so eine Art kleine Burg, zerfallenes ja, Gemäuer, genau. wo man dann hochlaufen konnte und da auch wieder so ein Portal war, wo, wodurch du gehen konntest, was sich dann in so eine ja Paralleldimension äh, ähm, ja, teleportiert hat, wo dann wieder andere Sachen waren. Und da bin ich auch eine halbe Stunde rumgelaufen und habe überall hingeguckt und von da und von dem Winkel und noch durch das Portal, um zu gucken, ob sich dann da was geändert hat und wieder in die Richtung gucken und das hat mich so
1: abgefuckt, diese Stelle. Ich wusste an der Stelle nicht, was das Spiel von mir will, weil du stehst an der verschlossenen Tür und kriegst gesagt, Boah, da ist er, oh verdammt, da sind ja zwei von ihm, einer links, einer rechts und dann heißt es Fokus und du musst das Ding finden. Ja, was machst du? Du fokussierst. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt unter all diesen was weiß ich, 70, 80 blauen, dort hängenden Bruchstücken mhm. muss ich die drei richtigen finden. Bis ich mal wirklich gerafft habe, dass ich jeweils von der Rückseite durch diese Portale, es gibt zwei, gehen muss, weil sich dann dort eine Wand öffnet und auch wieder verschließen lässt. Also da bin ich bald wahnsinnig geworden, ja. Vielleicht ist es auch gewollt, ja. Vielleicht will ich das Spieler bewusst wahnsinnig machen. Das wäre dann super, haben sie geschafft. <lacht> aber, aber ich glaube nicht, dass das ganz konkret so gewollt ist. Denn das schafft das Spiel ja auf viele andere Arten und Weisen besser. Ja, also, sowas gibt's halt. Das sind aber auch schon die einzigen Gameplay-Elemente. Ich habe das Spiel mit einem Pad gespielt. Und ich habe schmerzlich die Geschwindigkeit für die Kamerasteuerung vermisst. Mit der Maus ist das kein Problem. Aber da hat's mich dann wiederum genervt halt zu gehen und und Dinge zu benutzen. Das finde ich dann einfach doch mit dem Pad angenehmer. Aber die Kamera ist nicht die schnellste und generell ist das Spiel nicht das schnellste. Das Spiel ist, ich habe das Rennen auch auf Toggle umgestellt. Ich habe keine Lust mit die L1-Taste gedrückt zu halten, um zu rennen. Also selbst auf Rennen, mir ist die zu langsam. Mir ist das ganze Spiel generell zu langsam. Die Stellen, an denen Geschwindigkeit ist, ist im Kampf. Das ist zackig animiert und gemacht.
0: Gut, damit habe ich kein Problem, weil du sollst ja ähm, merken, dass sie behäbig ist, dass sie krank ist, dass sie eigentlich nicht so wirklich vom Fleck kommt, weil sie sich ja auch nur mit sich selbst beschäftigt und es alles nur eingebildete Scheiße ist. Und eigentlich könntest du auch stehen bleiben und es wird nichts verändern. Du müsstest einfach nur realisieren, dass es, dass es nur du bist. Also du rennst ja mit einer Kranken rum und so ich, ich weiß nicht, das hat mich nicht wirklich gestört, weil weil ich ich fand, das, das Spiel hat mir nicht signalisiert, Alter, du musst jetzt hier sau schnell geschickt und hin und her. Sondern das hat mir eher signalisiert, lauf gemütlich durch die Welt, schau dir die an, äh, guck mal in die Richtung, fokussier mal hier. Und wenn die Kämpfe kamen Und dann musstest du schnell sein und dann warst du auch schnell. Und danach war's wieder, jetzt läufst du hier lang, guckst dir die Landschaft an, ah, das ist eine Rune also, das hat mich, ehrlich gesagt, gar nicht gestört.
1: Was ich aber Mich schon, Max, mich schon. Und zwar aus dem von mir genannten Grund, weil der absolute Großteil des Spiels darin besteht, rumzulaufen, vor allem aber beim Laufen Dinge zu suchen. Und wenn ich eigentlich weiß, wo es weitergeht, und renn dann aber blöd hin und her, nur um abzusuchen, und braucht dann auch noch gefühlt dreimal so lang, nur weil die nicht schneller ist, die joggt nämlich nur, die rennt nicht, bis auf Einige Momente, in denen das das Spiel dann so vorsieht. Mich nervt das dann, weil ich nicht schnell genug zu meinem Ziel komme, obwohl mir klar ist, was ich zu tun habe. Das ging mir schon auf den Keks. Was mich genervt
0: hat, um noch mal zu den Ruhenrätseln zu kommen, ist ein Rätsel sehr weit am Ende. Und zwar bist du da in so einer riesengroßen Höhle, und ich hatte es eben schon mal so im Halbsatz erwähnt, da muss man von bestimmten Perspektiven aus schauen, auf so ein, so ein Loch quasi und man muss ähm, eine Brücke hinzaubern, indem man äh, aus verschiedenen Perspektiven Dinge fokussiert und dadurch, äh, wie so ein Puzzle, Stück für Stück äh, guckt man dann dahin. Und dann Art plopp, jetzt ist der Teil der Brücke da. Und dann muss man wieder von woanders gucken, guck dahin, plopp, dann ist der nächste Teil der Brücke da. Und du musst aber, das ist ein sehr großes Areal, und du musst nicht nur irgendwie auf verschiedenen Ebenen hoch, runter, sondern du musst dann, weil das so kreisförmig ist, wie so ein Zylinder. Das Loch ist wie so ein Zylinder und du läufst nur am Rand entlang. Und dann musst du auch die ganze Zeit da am Rand entlang laufen und es gibt quasi tausende von Möglichkeiten, wie du wo hingucken kannst. Als ich da ankam und ich habe mich einmal in dem Raum umgeguckt und habe gesehen, okay. Da ist ein Brückenteil, da, da sind 26 Brückenteile, okay, hier muss ich suchen, alles klar, Internet angucken, wo ich hinlaufen muss. Da hatte ich so null Bock drauf. Das war mir so klar, wenn ich da jetzt nicht nachgucke, renne ich hier eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in diesem Drecks, in dieser Dreckshöhle rum. Und ich wollte da zu dem Zeitpunkt das Spiel auch nur noch fertig spielen. Ich hatte auch genug
1: und äh, ja, deswegen habe ich da sofort nachgeguckt. Also auch hier wieder Anmerkung von mir. Ich sag dir, ich habe bei nichts nachgeschaut. Das ist ein großes Areal, aber wie das gesamte Spiel ist es linear. Und du kannst nichts falsch machen, bis auf die Tatsache, dass wenn du die Stelle, also es ist das Gleiche in grün, übersiehst, von wo aus du das fokussieren musst, dann rennst du gegebenenfalls wieder zurück. Probierst es woanders und denkst dir, es muss doch aber doch noch dort was geben, wo ich bereits war. Und auch hier kommt dann wieder zum Tragen, dass die einfach langsam ist. Plus Leitern, die du dann nicht schneller klettern kannst, wenn du Rennen gedrückt hältst und sowas. Ansonsten hat es dann alles einwandfrei funktioniert. Und beim Kämpfen, am Anfang, was wirklich sehr cool war war am Ende hin nur noch nervig. Die Schwierigkeit kann man einstellen, die Standardeinstellung war bei mir Auto, so, sollte sie sein und es gibt ganz klassisch leicht, normal und schwer. Und ich habe dann irgendwie im letzten Fünftel auf leicht gestellt. Super. Weil das Spiel, ich hasse sowas. Das Spiel feuert dir dann eigentlich als Endgegner die letzte halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar die letzte Stunde fast schon Einfach ein Gegner wie beknackt nach dem anderen hin. Das ist das sehr Ganze... gut. Lass mich da kurz einhaken, Carsten. Ja.
0: Ähm, weil das wussten wusstest du jetzt nicht und ich auch nicht. Ich habe kurz, nee, ich habe beim letzten Endgegner auf Einfach gestellt.
1: Ja, okay, sehr cool.
0: <lacht> also genau das gleiche wie du im Endeffekt. Ich habe das auch irgendwann runtergestellt, weil es mich genervt hat, weil die Null, aber auch wirklich. Null Variationen in den Gegner haben. Du kämpfst in diesem Spiel gegen gefühlt äh, 10.000 Gegner. Und das sind acht Stunden lang, 10.000 Mal, das ist es derselbe Gegner. Ja, es Bis ist auf auch die keine drei Bosse, die es in dem Spiel gibt, sind die immer gleich. Da gibt's, okay, es gibt einen mit Schild und einen ohne und so, und einen langsamen und einen schnellen. Das sind drei Gegnertypen und das war's. Das ist so Öde und dann hast du schon sechs Stunden lang oder sieben Stunden lang gegen diese immer gleichen Gegner gekämpft und dann, was machen sie? Dann erhöhen sie einfach die Frequenz mal zehn. Das hat mich auch so abgefuckt. Ich habe aber die äh, den Schwierigkeitsgrad nicht runtergestellt, weil ähm, mir das Kämpfen doch dann äh, wahrscheinlich genug Spaß gemacht hat. Ein ähm, äh, ja, bisschen auch. So länger bald, als ja. dir. Aber das Interessante war bei mir, wie gesagt, ich habe das oft nicht dem allerneuesten Rechner gespielt. Und äh, beim letzten Boss wird dir ja wirklich die Monster-Gegner-Welle schlechthin vorgeworfen. Und dort ist nach einer, ich weiß gar nicht, nach einer gewissen Zeit der Rechner abgestürzt, auf dem ich es gespielt habe. Und es gibt einen Checkpoint, anscheinend, bei dem letzten Boss. Und ich war aber, bin nie bis zu dem Checkpoint gekommen. Das heißt, ich musste dann wieder von Neuem anfangen. Das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich die Grafik runtergestellt und habe gemerkt, das bringt auch nichts, was dazu geführt hat, dass ich dann auch, dass ich dann auf leicht gestellt habe, um zu hoffen, dass ich dann schnell genug bin, bevor es abstürzt, den Checkpoint erreicht zu haben und das hat funktioniert und dann habe ich es auch nicht mehr zurückgestellt auf normal.
1: Ah, interessant, okay. Ja, aber dann war es ja fast schon durch. Also
0: ja, klar.
1: Wir haben's nicht erwähnt. Wir erwähnen sowas eigentlich auch so gut wie gar nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gespoilert, aber da ich jetzt konkret über den letzten Endkampf rede, sage ich's halt trotzdem noch mal an der Stelle. Spoiler, ja, also einen Moment skippen, wenn das nicht hören wollt. Was mich nervt beim Kämpfen oder an diesem Kampf beim Endboss ist, du du hast einen langen Korridor, siehst hinten schon den Endboss und dann rennst du auf den zu und als Videospieler weißt du was, du weißt, dass es passiert, du siehst die kreisrunden Arenen und du weißt genau, jetzt jetzt passiert was, es wird angehalten und dann kriegst du Gegner entgegengeworfen. Das passiert zwei oder dreimal, zu allem Übel, wenn du dann endlich kurz vor dem Endboss bist, dann kriegst du Gegner ohne Gnade entgegengeschmissen. Ich sag einfach, wie es bei mir war, ich habe viel zu lange gekämpft. Und dachte mir nur, wunderbar, ich schnetze mich durch ich ohne auch. Probleme. Und dann ist mir aber trotz ja. allem ziemlich zügig für die Verhältnisse durch den Kopf. Ach, das ist wahrscheinlich wieder Wir sowas. Das ist ja nicht das erste sterben. Mal. Du musst hier sterben, ja. sonst geht's nicht weiter. Das wird wieder perfekt passen. <lacht> Coolerweise, das finde ich geil, kamen dann auch zu dem Zeitpunkt, wo bei mir diese Erkenntnis dann aufgetreten ist, kamen die Stimmen, die dir als zusprechen und haben auch was in der Richtung gesagt haben es nahegelegt sehr gut und dann war sowieso klar und ich hab mir dann aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht also mir ist es jetzt gerade bums ich hab keinen Bock mehr mache ich den Endboss halt nur noch in der vierten Session ja dann mache ich jetzt noch mal Pause ich, ich will nicht mehr ich habe keinen Bock mehr das ist total billo die wegzuschnetzeln ist Kinderkacke ich habe keine Lust mehr ja, und dann war es aber so, du, du, du stirbst und dann wird halt die Endsequenz eingeleitet. Das ist wirklich sehr lustig, weil genau so ging es
0: mir auch. Weil ich hatte dann ja kurz vorher auf einfach gestellt. Und dadurch, dass es auf einfach war, war ich aber quasi unbesiegbar. Ja, genau. Und dann bin ich dahin <lacht> auf diese letzte Plattform, die du beschrieben hast. Und dann kam diese Monstergegnerwelle Aber ich habe da eine Viertelstunde gekämpft. Weil ich habe dir halt ohne Was? Ende weggedonnert. Ich, bin, ich hab halt keine Energie verloren. Und, und irgendwann habe ich mir gedacht, und das ist wieder der typische Unterschied, ich habe die Stimmen nicht gehört, sondern ich habe mich da durchgeschnetzelt. <lacht> ja. und, und irgendwann ging mir aber der gleiche Gedanke wie dir durch den Kopf und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Also jetzt kämpfe ich hier seit einer Viertelstunde, es Was? geht nicht voran. Wirklich, so lang, ja? Also ja, es war, also es waren mindestens zehn Minuten, mindestens, eher 15. Locker ist doppelte, dreifache von mir, ey. Und dann hab ich bin ich einfach stehen geblieben und habe nichts mehr gemacht. Und dann musst du ja trotzdem noch drei Minuten warten, weil du so viel aushältst auf leicht.
1: Und dann warst du tot und dann ging's weiter. Und da hab ich gedacht, toll, danke. Also ich habe irgendwas zwischen drei und fünf Minuten gekämpft. Aber wenn du konstant am, am Gegner Massen vernichten bist, dann wird dir das schnell suspekt. Und mir ist halt sehr unmittelbar aufgefallen, dass die Spawn-Frequenz so hart angestiegen ist in dieser letzten Arena. Da kamen dreimal so viele Gegner wie sonst, wenn's reicht. Und dann merkst du schon, das passt alles nicht. Dieses Spiel ist gemacht für jedermann. Es geht hier nicht drum, Skill zu zeigen, es geht hier drum, was Nettes zu erleben, sich durch diese Story zu bewegen und zu schnetzeln und zu rätseln. Und das war's. Und was hier gerade abverlangt wird, ist nicht für den typischen Casual-Zocker. Also muss das so sein, dass die jetzt wollen, dass du stirbst. Wie gesagt, in dem Moment kamen auch die Stimmen und dann war es sowieso klar. Aber abgefahren, ja, und das war einfach zu viel, wie mich so Endgegnerkämpfe abnerven, wenn du einfach nur Gegnermassen hingeschmissen bekommst. Am schlimmsten sind die, die einen Boss machen. Und um den Schwert zu machen, kommen einfach noch 50 von den Gegnern, die du vorher schon immer bekämpft hast. Da kriege ich die Krise. Allerdings muss ich sagen,
0: äh, nur der letzte Boss ist scheiße. Weil die anderen Zwischengegner oder Bosse innerhalb des Spiels die fand ich alle relativ gut, also ähm, da hattest du ja einmal so einen relativ breiten, großen Barbaren oder so, weiß nicht, was er jetzt darstellen sollte, der wo, wo ähm, das Kampfareal begrenzt ist durch Flammen. Das war ein Kampf, den fand ich sehr cool, das war so ein, ähm, ja, eigentlich ganz normaler Kampf, aber der war halt einfach schwer, der hat mehr ausgehalten, man musste präziser sein beim Ausweichen als bei den normalen, das hat mir gut gefallen und dann gab es ja zum Beispiel auch noch, ähm, mal abgesehen von dem, den du schon erwähnt hast, der dich täuscht, dann ja immer so leere Hüllen spawnt von sich. Und du musst dann halt natürlich den richtigen erwischen. Gab es auch noch ähm, so so eine Art, ich, ich sag mal, riesengroßen Hund in der Höhle unten, der ähm, relativ spät im Spiel kam. Den Kampf fand ich auch sehr cool gemacht, weil er das Vieh sah geil aus. Und ähm, es ist wirklich stockdunkel da unten. Und du siehst dann halt gerade so in diesem in diesem äh, Lichtstrahl, der von oben kommt, dieses Fieber, das immer wieder ins Dunkle hüpft und dann ins Licht reinkommt, weil es dich ja attackiert. Das war ja dann gepaart mit so Wahnvorstellungen, weil das ja irgendwann anfängt zu schreien, glaube ich, und völlig crazy abzudrehen. Und dann hast du noch mehr Wahnvorstellungen und siehst nichts mehr, dann, wenn die Wahnvorstellung vorbei ist, genau in dem Moment kommt das Vieh dann wieder wie so ein Hund, wie so ein äh, wilder Pitbull auf dich gesprungen. Und äh, da ging es dann ja vor allem durchs Ausweichen bei dem Boss. Das war aber grafisch, fand ich, auch sehr geil gemacht, weil das einfach sehr schön aussah mit dieser weißbläulichen Beleuchtung, glaube ich, war es, wo der Hund oder dieses Drachenhund, was weiß ich was, Vieh, immer reingehüpft ist und dann wieder raus und dann auch diese diese Wahnvorstellungen Darstellung von von ihr wenn wenn das Vieh am Rad gedreht hat und du irgendwelche roten Batik muster gesehen hast und sowas also das war grafisch schön gemacht und spielerisch hatten die eigentlich auch immer auch wenn es jetzt nichts Innovatives war in dem Sinne was man noch nicht gesehen hat aber es war abwechslungsreich, die Bosse vorher. Und nur der letzte war so langweilig und scheiße. Das war ein bisschen schade.
1: Korrekt. Von der Präsentation her waren die abwechslungsreich. Spielerisch ist das alles das Gleiche. Du musst da auch dir nichts Neues einfallen lassen im Prinzip. Und dieser Fokus ist übermächtig, aber ja.
0: Was ich mir gewünscht hätte bei Hellblade, ähm, das Spiel hat einfach unglaublich viel Potenzial. Und wir haben es ja anfänglich schon erwähnt, also das Sounddesign ist fantastisch und die Grafik sieht eigentlich mega gut aus. Aber das Problem ist, dass du, ich sag mal, die Hälfte des Spiels in ziemlich langweiligen, öden Arealen rumläufst. Ich habe mich, ähm, das war so, ja, in der Mitte des Spiels ungefähr, wenn ich mich nicht täusche, kommst du zu dieser Stelle am Ufer wieder wo du den großen Baum siehst und dann äh, in so eine Grabstätte kommst, wo dann auch wieder so Welten äh, hin und her gespringe ist, wo du dir denkst, okay, ist der Baum jetzt wirklich da oder ist da eigentlich eine Grabstätte oder was was geht jetzt bei der wieder in ihrem verrückten Kopf vor? und dann musst du ja durch diese Grabstätte, die toll gemacht ist, also von außen sah das so geil aus an dem Ufer mit dem Wasser, dem Sonnenuntergang, der Lichtbrechung auf dem auf dem Gras, was auf diesem auf diesem Grabhügel war, das sah ganz toll aus. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt geht das Spiel los. Jetzt kommen die geilen optischen Areale, die abwechslungsreichen. Weil vorher läufst du ja auch häufig durch sehr langweilige Areale. So einfach nur, das sind Hügel und drei Bäume. Da habe ich mich richtig gefreut, ja, auf, auf diesen diesen tollen, großen Iktrasilbaum, wenn du so willst. Und, und diese Grabstätte. Und was passiert dann? Dann kommst du in eine Höhle. Und dann rennst du die nächsten zwei Stunden im Dunkeln in der Höhle rum. Und es hat mich so genervt. Und danach kommt ja auch nichts mehr. Ist ja nicht so, als würdest du da noch mal groß rauskommen und das Spiel würde mal mit, der, mit den Grafikmuskeln spielen. Sondern nein, die haben da eine tolle Engine. Und die Texturen, die Animationen von ihr sind ja auch toll aufgenommen. Ganz tolles Motion Capturing, muss man sagen. Der Sound sowieso, die Texturen, die Lichteffekte durch Unreal Engine 4 sieht das alles toll aus. Und dann rennst du durch eine Höhle, wo um dich rum alles nur grau-schwarz ist. Das ist halt so schade.
1: Das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde, es gibt schon auch mehr an Abwechslung, als es gerade klingt, wenn du so erzählst. ja. Vieles ist aber auch immer nur für so einen kurzen Moment äh was weiß ich, wenn du diese Rückblende siehst, wie sie in ihrem Dorf steht und äh, den den Dylan oder Dillian wie heißt der nochmal? Oh Gott, ich habe es eigentlich gerade gespielt, ja. Aber ja. ihren Typ hier halt, ne? Wenn du ja. dann wenn du dann das Gespräch mitbekommst, wie wie sie ihm beim Trainieren zuschaut und die sich annähern und dann dann steht sie ja nicht mehr vor irgendwas zerstörtem, sondern plötzlich ist sie in ihrem Dorf und ist in einem Meer von Blumen, alles ist idyllisch und toll beleuchtet, hell. Also das genaue Kontrastprogramm zu dem, was du ja sonst immer siehst. Dann gibt es die Abschnitte, wo du am Schleichen bist, wo komplette Dunkelheit ist, halt mit cooler Beleuchtung aufgrund der Engine. Dann hast du später einen Abschnitt, wo du in einem Lavasee rumrennst zum Beispiel. Äh, natürlich diese burgartigen Abschnitte, wenn man so sagen möchte. Dann hast du das am Strand, wo du auch lange bist. Ich finde, es gibt schon durchaus ein bisschen Abwechslung, aber ich denke, es ist der Tatsache geschuldet, dass halt eben ihre psychischen Störungen, die halt als Fluch der Dunkelheit bezeichnet werden, dass auch das ganze Spiel im Allgemeinen sehr trostlos und dunkel nun mal ist. Ja, aber das kann
0: man auch geil machen, also deswegen muss es nicht nicht langweilig aussehen, am Anfang, guck mal, am Anfang, wenn du das Spiel startest, in den ersten drei Minuten, siehst du sie, wie sie auf einem Ruderboot sitzt, auf so einem Holzfloß ähm, und sie rudert langsam und bedächtig äh, mit ihren Stimmen im Kopf über das Wasser, an einem Ufer entlang, an so einem Felsklippenufer, wo sie dann auch mal durch ähm, ja durch so eine so eine Art, wie nennt man das durch so einen Steinbogen durchrudert ähm, und an den Seiten hängen Leichen, Säcke und sowas von von den Steinen rum, von den Bäumen. Ähm, dann wird es so ein bisschen sumpfiger, je näher sie ans Ufer kommt, das sah, toll aus, das Ganze in einem dichten Nebel, was das Ganze sehr mystisch macht, da ist nicht viel, da ist Wasser, sie im Floß, an der Seite irgendwie ein Steinbogen und äh, irgendwie ein bisschen Grünzeug, ein bisschen sumpfartiges Grünzeug, aber das hat eine fantastische, ja, das war so eine, so eine schöne Bildkomposition, wenn du so möchtest, obwohl da nicht viel war und obwohl es düster und trostlos war, insbesondere auch durch den dichten Nebel, aber es hat ausgereicht. Aber diese Momente, wo alles gepasst hat, wo es grafisch anspruchsvoll war, trotzdem düster, aber auch abwechslungsreich, die hattest du halt nur drei, vier Mal in dem Spiel. Und das ist zu wenig für so ein 8 neun stunden spiel das ähm, vor allem auch durch die Grafik glänzen möchte. Und ja auch glänzt, weil es, wenn du jetzt rein technisch rangehst, die Texturen, die Animationen, na, 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 die Polygone und so, das ist alles sehr, sehr hochwertig gemacht.
1: Und da hätte ich mir einfach viel mehr erwartet. Mhm. Kann ich auch vollkommen verstehen, so wie du es erklärst. Ich wollte trotzdem klarstellen, es gibt schon ein bisschen mehr als nur graue Matsche. Also man sieht schon mehr, bekommt schon mehr in dem Spiel zu sehen. Aber Carsten, lass uns doch mal so ein bisschen Richtung Ende kommen, noch mal zu so einem kleinen
0: Fazit. Weil was mich gewundert hat, so möchte ich es mal formulieren, dass äh, die Mails, die du mir während deiner Zock-Session geschrieben hast, so, wie soll ich sagen, die klangen überrascht negativ. Ich äh, vermute mal, du hattest ähm, eine relativ hohe Erwartung oder zumindest eine wesentlich höhere Erwartung als das, was jetzt bei rumkam. Das heißt, aus dir spricht auch so ein Stück weit eine Enttäuschung. Und die hatte ich eigentlich kaum, weil ich hatte damals, als ich es mir geholt habe, äh, mir einige Tests durchgelesen und für mich war klar, das wird kein gutes Spiel. Spielerisch wird das nicht viel auf der Brust haben, aber es macht einige ja, präsentationstechnische Dinge hervorragend. Und dann habe ich es gespielt mit dieser Erwartung und wurde auch nicht enttäuscht. Sondern es hat mir eigentlich genau das gegeben. Ich habe damit gerechnet, mehrfach genervt zu sein vom Gameplay, dass es nicht toll ist, trotzdem aber hier und da auch mal ganz spaßig ist. Und ich habe das so empfunden, als wäre es ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Dann habe ich es dir ja auch erzählt, wie ich das Spiel empfande. Du hast dann auch noch mal wahrscheinlich ein, zwei Sachen darüber gelesen. Ich habe es auch kurz erwähnt im Jahresrückblick. Weil ich es erwähnenswert fand, weil es nicht in meiner Top 10 war letztes Jahr, sondern irgendwo im Mittelfeld rumdümpelte. Deswegen würde mich jetzt mal von deiner Seite interessieren, woher kam denn jetzt deine anscheinend doch wesentlich höhere Erwartungshaltung als das,
1: was es jetzt abgeliefert hat? Weil ich nicht wirklich was von dem Spiel groß mitbekommen habe Ich habe auch nicht viel darüber gelesen. Wenn natürlich geworben wurde, dann wurde nicht mit dem Gameplay oder den Rätseln geworben. Wen hätte das auch interessiert? Sondern halt eben, hey, wir geben uns hier sehr viel Mühe, eine psychische Störung abzubilden und das Thema sehr detailliert zu behandeln. Die einzigen Infos, die ich hatte, waren von dir. Und dann war das je nach Zeitpunkt, zu dem ich dich gefragt habe gemischt. Am Anfang hieß es halt auch, ja, ich erwarte da nicht viel. Dann hast du mal gemeint, wow, da ist mehr Spiel dabei, als ich sogar gedacht hätte. Dann irgendwann hat sich da so ein Mittelweg rauskristallisiert, den man da so immer wahrnehmen konnte, wenn du das oder als du das ganz zum Schluss erzählt hast. Auf den Punkt gebracht ist dann eine gewisse Enttäuschung, weil ich schon andere Dinge erwartet habe. Ich habe ganz konkret, um zwei Sachen zu nennen, nicht erwartet, vom Kämpfen nach hinten raus voll abgenervt zu sein, so sodass ich sage, ich will jetzt keine Gegner mehr, lass mich einfach weiterkommen. Und ich habe auch nicht erwartet, dass mich quasi von Anfang an diese Rätsel nerven, weil ich dumm rumrenne. Und ich komme ja auch noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen. Die Perspektive und die Steuerung, die ist eher wie bei einem Resident Evil seit Teil 4. Über die Schulter, Schulterseite lässt sich nicht wechseln, so wie auch das neue God of War wirkt. Nur, dass ich davon ausgehe, dass es flotter ist. Also um konkret den Unterschied nochmal machen: ein God of War, den Devil May Cry, das sieht man eben nicht nur hinter der Person. Sondern beim aktiven Spielen wechselt man permanent die Perspektive. Man läuft mal von oben nach unten, von links nach rechts, von, von, von der einen schrägen Ecke in die andere und kämpft dabei. Das ist komplett frei. Und hier ist es aber immer nur von hinten over the shoulder. Und das ganze Drehen ist, wenn man es nicht mit der Maus macht, so behäbig. Die ist langsam, ja, ich sag's halt nochmal. Und wie gesagt, die zwei Punkte Rätsel und Kämpfen haben mich halt genervt. Rätsel ganz am Anfang, Kämpfen nach hinten raus. Daraus resultiert schon mal eine starke Ernüchterung. Weil mich das ja das ganze Spiel begleitet hat. Und dann ist es ganz einfach so dass ich auch, ähnlich wie ich das von Horrorspielen immer wieder möchte, wie ich das persönlich echt selber erwarte, ich habe gehofft, dass noch mit dem ganzen Sounddesign und allem noch viel mehr kommt als nur Stimme links, Stimme rechts, ein bisschen näher, ein bisschen weniger. Es gibt dieses, einige von euch mögen es auch kennen, ASMR. Ich weiß jetzt nicht, wofür das steht, aber das ist das, wo überwiegend Frauen im Internet ihre Stimme aufnehmen, ganz nah an das Mikrofon rangehen und eigentlich nur noch flüstern. Und dann nimmt man diese Klacklaute als halt so wahr vom Schmatzen. Und dann machen die mit ihren Händen so am Mikro rum. Das löst dann bei einigen halt eine Stimulation aus und sorgt auch für Gänsehaut. Tut's bei mir halt eigentlich quasi nicht. Wie dem auch sei, ich finde aber mehr als das macht das Spiel kaum damit. Und was ich erwartet habe war mehr Psychoterror, den ich merke. Und ich glaube, ich erwarte da viel zu oft zu viel. Also du hast eher, eher so, so eine Art, so einen Horroreinschlag erwartet. Das Spiel hat ja auch Horroreinschläge immer wieder. Die kommen ja auch vor. Nimm allein die eine Schleichpassage, wo du diese mutantenartigen Viecher hast, diese Rosanen, wo du kaum was siehst, wo es eigentlich wirklich komplett dunkel ist. Gerade im letzten Drittel kommen immer wieder solche. Unheimlicheren Situationen, ja. Damit wird ja schon ein bisschen gespielt und gearbeitet. Und öfter, wie ich finde, auch sehr, sehr gut, sehr gekonnt. Aber ich glaube, ich habe einfach noch viel mehr erwartet. Weil ganz im Ernst beeindruckt hat mich das nicht. Ich kann überhaupt nicht wirklich wertschätzen, wie gut oder wie schlecht das jetzt ist, was die gemacht haben. Ich kann lediglich sagen, dass ich sowas in einem Videospiel in der Form, in dem Detailgrad noch gar nicht erlebt habe. Wiederum in Filmen gibt es viel bessere. Und dann wiederum bin ich kein Psychoanalytiker oder Psychotherapeut oder was auch immer, so dass ich überhaupt mir anmaßen würde, zu sagen, ja, das haben die jetzt wirklich so gut umgesetzt und das nur so und so nahezu alle, die das bewerten, die das so hoch loben, die können alle nicht wirklich sagen, ob das gut ist oder schlecht ist. Dafür sind gut, die nicht studiert, es, nicht es wirklich. Geht ja, ich
0: meine nur, aber es geht ja nicht darum, ob das realistisch ist, sondern es geht darum, ob es ein gutes Spiel ist. Ähm, sicherlich ja, kann vor man, allem kann man, auch, man, wie
1: es auf dich wirkt
0: und auch ja, nicht. Es geht hat um es, die
1: Subjektivität. Findest genau. du
0: das gut? Ich, hast du? ne, Also hast du? dich reingesaugt gefühlt dadurch mehr oder hat es dich eben eher ähm, ja, in der Immersion gehindert? Genau ähm, das ist ja mein Das Punkt. ist der Knackpunkt an der Geschichte, das will ja keine, keine korrekte Darstellung von psychologischen Krankheiten sein, vielleicht zum Teil, also sie hatten ja schon so einen Realitätsanspruch, sie hatten ja auch wohl irgendeinen Berater dabei und so, was dann immer wieder durch die Presse ging, mag ja sein. Aber eigentlich geht's doch darum, einfach nur crazy
1: shit zu zeigen, ja. Um was anderes geht's doch nicht. Genau, da wäre ich jetzt auch tatsächlich genau drauf zu sprechen gekommen, wie dem auch sei. Bei mir persönlich kam das auch durchaus gut an, aber das hat mir jetzt nichts gegeben, dass ich gesagt hätte, wow, das war jetzt eine neue Erfüllung äh, in einem Videospiel. Also ich gehe wirklich so weit zu sagen, das hat mir gar nichts gebracht, dass ich aktiv dieses Erlebnis beherrschen kann, erleben kann. Anders ausgedrückt, in meinen Augen hätten die mir das gleiche auch als Film servieren können und es hätte für mich genauso funktioniert. Und damit kommen wir zu
0: einem schönen Ende, an dem ich dich nämlich fragen möchte, was würdest du denn dem Spiel für eine Wertung geben? Eine 3 von fünf. Eine 3 von 5, das ist äh, ja deckungsgleich mit meiner Wertung. Deswegen war es nämlich auch bei mir in meiner Jahresliste letztes Jahr im Mittelfeld. Ich würde ihm auch eine 3 von 5 geben, nämlich genau in der Mitte. Ähm, zwei drüber, zwei drunter, weil es, ich finde, es ist weder ein schlechtes Spiel noch ein gutes Spiel. Es ist in Summe als ein Spiel nicht mehr als mittelmäßig. Aber ich möchte ja hinzufügen es ist eine klare Empfehlung meiner Meinung nach und sehr spielenswert für Leute, die mal was anderes möchten und sehr viel Wert auf Präsentation legen. Denn dieses Spiel hat eine tolle Präsentation, da sind tolle Kamerafahrten dabei, die Animationen und die ähm, Gesichter sind schön gemacht. Diese ganzen, diese akustische Präsentation ist einfach toll gemacht. Die ist top-notch. Da kommen die meisten AAA-Publisher-Dinger nicht ran. Und Hellblade hat mit Sicherheit viel weniger Budget gehabt als irgendein Call of Duty und so. Also insofern muss ich sagen, wenn man darauf abfährt und da vielleicht auch mal was Neues sehen will, ist es eine Empfehlung wert, meiner Meinung nach, mit aber halt der Warnung, das Gameplay ist maximal mittelmäßig, stellenweise auch schlecht und nervt.
1: Da hänge ich mich sehr gerne dran. Das hast du wunderschön gesagt. Ich kann das Spiel auch ganz klar empfehlen. Dessen bin ich mir bewusst schon allein aufgrund der Tatsache, dass ich das Spiel ja auch in den drei Tagen zügig durchgespielt habe. Was mir definitiv zeigt, dass es mich irgendwo gekriegt hat. Es ist halt wirklich als Gesamtwerk beachtlich, was die da gestemmt haben. Das ist schon immens und zeigt auch vielen den Stinkefinger. Das ist aber doch
0: ein schönes Schlusswort von dir.
1: <lacht> da ist noch viel Luft nach oben, also da geht noch einiges mehr. Ich denke, ich klang sehr negativ, zum größten Teil. Aber um mich mal zu wiederholen, es ist doch auch langweilig, wenn ich wieder nur gesagt hätte, was es alles gut macht. Haben wir ja auch, aber das macht doch sowieso jeder. Ich finde vor allem immer wichtig, darüber zu reden, wo kann man denn noch kritisieren, wo ist nämlich noch Verbesserungsbedarf. Und deswegen bin ich auch eingestiegen und steig damit jetzt noch mal aus. Es hat sich schon zu großen Teilen wie ein Walking Simulator angefühlt. Damit deckt sich auch noch mal die Aussage mit, als Film hätte auch funktioniert. Und Yamex, ja, das war's dann. Freut euch aufs nächste Mal. So sieht es aus. Schönes Ende. Wir sind eigentlich
0: gleicher Meinung wie auch nicht immer. Zum Beispiel bei The Witcher. Da waren wir gar nicht gleicher Meinung.
1: Nee, zum Beispiel. Hier
0: sehen wir das beide als sehr überschätzt an und äh, stimmen diesen 80er, 90er Wertungen eigentlich überhaupt nicht zu. Beide. Ähm, ja, dann lass uns das hier in äh, wohlklingendem, Übereinstimmung, übereinstimmenden Meinungen beenden, diesen Podcast. Ist das nicht schön, Carsten, auf Wolke 7?
1: Ich muss noch loswerden, ich find's halt schade, man hat so stark den Eindruck, dass da so viel Mitgefühl in diese Wertungen reinfließt. Dieses kleine Studio, was nicht die Mittel hat, kriegt aber so eine Bombentechnik hin, macht ja auch wirklich was Tolles. Und dann widmen die sich auch noch einem Thema, dem sich kaum gewidmet wird, dem sich kaum ein anderer widmet und dann auch noch so gekonnt. Komm, allein schon deswegen kriegt's die 89
0: Natürlich, klar, natürlich. Das ist der Wunsch des Gedanken. Das ist wieder nicht der Gedanke selber oder das Ziel oder das Ergebnis, sondern das ist der, der, der Wunsch des Ganzen. Was könnte es sein? Was könnte es für Auswirkungen haben? Wie könnte es einem gefallen? Darum geht es dabei. Und gleichzeitig halt dieses sympathische kleine Studio zu pushen. Genauso wie bei The Witcher. Das auch automatisch. Jedes The Witcher kriegt 10, 20% Prozent mehr in der Wertung, weil es das kleine, sympathische polnische Entwicklerstudio ist und halt nicht der Teufel
1: höchstpersönlich EA. Ja,
0: das ist das ist immer dasselbe.
1: Ach, eine Sache habe ich doch noch zum Abschluss, aber die ist in ein, zwei Sätzen abgehakt. Ich habe mir ganz einfach noch die Frage gestellt, würde ich das Spiel nochmal spielen? Und ganz im Ernst, so schnell nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Mir langt es, das einmal erlebt zu haben. Hingegen ein Devil May Cry oder auch ein Enslaved Odyssey to the West, wobei das halt auch, die haben halt richtiges Gameplay, das macht natürlich schon den Hauptunterschied. Die würde ich ohne mit der Wimper zu zocken nochmal spielen. Gut,
0: das hast du Das hast du aber immer. Wenn Story lastig ist, macht es keinen Sinn, das nochmal zu spielen oder hast du häufig keinen Bock. Und äh, wenn es vom Gameplay lebt, äh, dann, dann hast du Bock, das nochmal zu spielen. Das ist immer so.
1: Da ist was dran, ja. Aber es reiht sich dennoch ein in diese Riege von Ninja-Serie-Games, die gut bis sehr gut sind, empfehlenswert und... Ich bin auch saumäßig gespannt, was von denen dann als Nächstes kommt.
0: Da bin ich auch gespannt. Sie haben, glaube ich, auch schon einen Namen angekündigt. Aber, ja, muss man mal abwarten. Es scheint aber ihr erfolgreichstes Spiel zu sein, laut eigenen Angaben. Es gibt wohl nicht ganz so ja, klare Zahlen, wie oft es sich verkauft hat. Aber es scheint sich anscheinend relativ gut verkauft zu haben. Sony hatte irgendwann mal gesagt, ey, das war in dem Monat, als es rauskam, das meistverkaufte Spiel bei uns im Playstation-Store. Ja, schon über eine halbe Million längst, ja, im kürzesten Zeitraum. Und wenn das selbst im Playstation-Store das meistverkaufte war, das hat meiner Meinung nach schon was zu heißen. Ähm, auch wenn in dem Monat nicht viel rauskam, aber weil es ja mitten im Sommerloch war, das war natürlich auch gezielt platziert von denen, äh, der Release da. Aber... Auf der Konsole hast du unfassbar viele Casual-Spieler, normal die halt nichts anderes spielen, außer NBA 2K und äh, FIFA und Call of Duty und Battlefield und Battlefront und was weiß ich, wie die alle heißen. Diese ganze AAA-Soße. Und selbst gegen ein drei-vier Monate altes FIFA, ja, das zu überholen in den Verkaufszahlen, selbst das ist schon mal beeindruckend für so einen Titel.
1: Absolut. Lässt mich aber auch gleichzeitig äh, befürchten, dass in ihrem nächsten Spiel nicht unbedingt mehr Gameplay drin ist. <lacht> aber warten wir mal ab. Die machen ja laute abwechselnde Sachen die ganze Zeit. Von daher, <lacht> unterm Strich bin ich schon guter Hoffnung. Das passt schon.
0: Sehr gut. Also Carsten, dann wünsche ich dir und unseren Zuhörern einen schönen restlichen Tag, egal wie lang er noch sein mag. Und verabschiede mich hiermit und freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Jupp, das alles von mir auch, habe ich schon gesagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.